0: Wie dient man im Hintergrund? Das habe ich meinen heutigen Gast gefragt. Wenn ich in einer Band spiele und für den Künstler spiele, ist ja mein, Haupt, mein Hauptziel, den Künstler gut aussehen zu lassen. Das ist ja quasi mein Job. Natürlich habe ich einen eigenen Anspruch an die Musik. Also Ich möchte das natürlich sowieso so gut, so gut machen wie, wie, wie möglich, damit ich mir selber in den Spiegel gucken kann. Aber mein Ziel ist es, dass, dass der Künstler gut dasteht. Ich bin Matt Klaasen, Ich bin Komponist, Saxophonist und Flötist. Ich spiele sowohl engagiert als Musiker in anderen Bands, habe aber auch mein eigenes Ensemble, für das ich komponiere, an dem ich auch mitspiele. Ich ähm, habe eine eigene Soloshow, nehme in meinem eigenen Studio auch äh, Saxophonspuren und Flötenspuren für Auftraggeber auf und für mich selber aus Spaß. Herzlich willkommen beim Klang des Dienens.
1: Mein Name ist Christoph Brosius und in diesem Podcast geht es um Menschen, denen es mehr Freude macht, andere zu unterstützen, als nur an sich selbst zu denken. Dienlich sein zu wollen, ist als Lebenseinstellung genau das, was wir heute mehr brauchen als je zuvor. Und darum will ich dieser Einstellung, dieser dienenden Haltung hier auf den Grund geben. Bei meiner Suche bin ich auf das Konzept der dienenden Führung im Original Servant Leadership gestoßen. Dessen Urheber Robert Greenleaf hat schon 1970 beschrieben, was sich aus seiner Sicht Führungskräfte fragen sollten. Was kann ich für die anderen tun, damit sie wachsen können und dabei gesünder, weiser und freier werden? Das war damals und ist auch heute noch eine radikale Perspektive. Ein Servant Leader, sagt Greenleaf, zeichnet bestimmte Eigenschaften aus. Auf die wichtigste davon kam er beim Lesen der Morgenlandfahrt von Hermann Hesse. Da gibt es die Figur des Dieners Leo. Er begleitet eine Reisegruppe auf einer Expedition und wirkt die ganze Zeit vor allem aus dem Hintergrund. Als er plötzlich verschwindet, fällt die Gruppe in sich zusammen und die Reise muss abgebrochen werden. Hesse schrieb, kaum hatte Leo uns verlassen, so waren Glaube und Einmütigkeit unter uns zu Ende. Es war, als sei ein guter Hausgeist ausgezogen. Es war, als liefe aus unsichtbaren Wunden das rote Blut des Lebens aus unserer Gruppe fort." Für Greenleaf war klar, wer dienen führen will, der tut das nicht aus der ersten Reihe. Wie klingt es, wenn einer so aus dem Hintergrund dient? Das haben wir für die heutige Folge im Tonstudio von Matt Clasen aufgenommen. Seit über 35 Jahren spielt er als Musiker auf Bühnen und hat für über 120 CDs Musik eingespielt. Dadurch hat er Stars wie Sascha und Achim Reichel zum Glänzen gebracht. Wir haben darüber gesprochen, wie er mit Musik sein Geld verdient und was er von James Last über das Dienen gelernt hat. Getroffen habe ich ihn in Hamburg, Harburg.
0: Es ist zwar eine Nebenstraße, aber sie führt zu einer Hauptstraße. Also es ist schon relativ viel Menschen, weniger Autos, aber Menschen. Hey. dann gehe ich äh, eine Kellertreppe runter ins Zuterrain da schließe ich dann meine Tür auf, mache die Tür wieder zu und dann lasse ich die Straßengeräusche hinter mir, dann gehe ich durch den Vorraum, in dem mein Klavier steht und dem ich dann komponiere in den Studioraum, mache die Tür zu und dann ist es sehr still und äh, ist auch kein Hall, also ich, ist ein sehr, ein sehr trockener Raum dann gehe ich durch die nächste Tür, eine Stahltür Feuerfest, zu viel, zu viel Zeit muss sein in den Raum, in dem wir gerade sitzen. Da habe ich ein Fenster zum, äh, zum Garten. Und in dem übe ich. Und unterrichte ich. Aber mehr üben.
1: Gibt es hier so einen Sound, der dir besonders im Herzen liegt? Oder wo du denkst, wenn ich, wenn ich den höre oder wahrnehme, dann ist das so mein, mein Lieblingsklang hier bei mir im Studio daheim?
0: Äh, du meinst von den Ambience-Geräuschen sozusagen? Was hier so rumklingt, genau. Was hier so rumklingt. Oha. Also nicht musikalisch es ist es die die Tür, die so ein, die so ein Geräusch macht, diese wenn die, die zugibt. Dicke Glastür da Die diese, 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 diese diese, dicke dicke, dicke Glastür, die schließt quasi die Außenwelt aus. Und das macht sie mit einem knirschigen Geräusch, das finde ich super. Das gefällt mir. Ich bin tatsächlich sehr gerne allein. Ich finde das super für mich, mich, introvertiert, vor mich hin zu, zu basteln. Und ein Teil davon ist es halt, dass die Welt draußen bleibt. Und ich mit mir alleine bin. Das ist der Klang des
1: dienst In dieser Folge sind wir im Tonstudio. Matt, wo, wo sind wir hier?
0: Wir sind gerade in meinem Arbeitsraum. Und nebenan ist mein Studioraum, der ist schalltechnisch etwas mehr optimiert. Und da äh, nehme ich halt auf in einer professionellen Qualität, wie ich hoffe.
1: Erklären wir da mal ein bisschen mehr zu. Also wie, wie geht das denn? Da, da ruft dich jemand an oder das kommt dann per E-Mail, die Anfrage, dass, dass da ganz dringend von dir
0: was eingespielt werden soll? Ich, ich mache ähm, schon einiges an, an Werbe oder ich arbeite mit, mit Leuten zusammen, die Werbe, Werbemusik machen. Und die haben dann eine, tolle, eine super tolle Idee, die haben sie in dem Moment und dann ist auch der Typ von der Werbeagentur da, der findet die auch super toll und das müssen wir jetzt unbedingt mal hören und das muss aber klingen wie das und das. Aber das können wir nicht bezahlen, wenn wir das und das nehmen, also bauen die das dann nach oder machen einen Sound-alike und das muss dann alles ganz schnell gehen. Und da gibt es so drei, vier Firmen, mit denen ich, die mich halt kennen und mich, mich anrufen, wenn sie, wenn sie da was brauchen, entweder Flöte oder Saxophon oder manchmal auch Klarinette, obwohl ich das gar nicht spiele. Mm. Ja doch, ich spiele ein bisschen Klarinette. Ähm, Wir können alles raussteigen. <lacht> nee, okay. Ich habe neulich einen Klarinettenjob gehabt, der Typ war voll begeistert. Ich fand es selber auch gut. Also äh, es ist ein bisschen mehr Arbeit, weil ich dann, die Mikrofonierung von der Klarinette ist ein bisschen trickiger als die von dem Saxophon oder von der Flöte. Da muss man meistens mit zwei Mikrofonen arbeiten und so einstellen, dass sie sich nicht gegenseitig auslöschen. Genau, die rufen an oder schreiben eine Mail, je nachdem ob das heute noch fertig sein muss oder morgen, schicken mir dann das, eine Beschreibung des Jobs oder sprech, besprechen das mit mir. Noten kriegst du dann oder was kriegst du dann? Wenn es gut geht, kriege ich Noten meistens nicht. was, was,
1: was, was Singt er das auf eine Anrufbeantworter oder was kriegst du dann?
0: Ja, entweder habe ich das schon als, äh, als eine Art Midi-Spur auf dem Krieg krieg's mitgeschickt, also auf dem midi saxophon gespielt oder auf der Flöte die Linie oder auf, ein, auf einem anderen Instrument dargestellt und dann äh, spiele ich das nehmen das für die aufschickt in die Spuren, dann hören die sich das an und sagen, ist okay, oder mach nochmal hier ein bisschen anders. Und dann, ähm, und dann bauen die das ein und dann ist es fertig. Und dann die Rechnung.
1: Allein im Keller Musik einzuspielen, das klingt schon mal sehr nach einem Dienen aus dem Hintergrund. Von den Jobs, die du bekommst, wie viele von denen sind denn dann welche, wo du kreative Freiheit hast, um Sachen auszuprobieren und wo sind jetzt die, wo du sehr enge Vorgaben hast und einfach nur wirklich nachspielen musst, was jemand anders komponiert hat?
0: Ungefähr Hälfte, Hälfte. Das, das ist eine spannende Frage, weil ähm, egal was ich mache, es ist ja nicht, es ist ja immer was Persönliches. Also ich bin ja keine Maschine. Und ich, nehm, ich bilde mir auch rein, dass die Leute anrufen, weil sie das Persönliche von mir da mögen. Also entweder ist es der Sound oder die Art und Weise, wie ich Dinge spiele, wie, wie ich Dinge verziere zum Beispiel. Das, also alles, was zwischen den Zeilen geschrieben ist, das kann man ja schwer aufschreiben. Du hast dann, wenn es dann Noten gäbe, ähm, hast du halt irgendwie so Tonhöhe, Tonlänge, Rhythmus. Wenn du Glück hast, sind da noch ein paar Artikulationszeichen drin, meistens aber nicht. Und dann ist die eigentliche Kunst, das zu interpretieren. Also, was ist da eigentlich gemeint? Die Notenschrift selber ist sehr unzulänglich generell. Also, es kann nicht, kann sehr selten genau das abbilden, was eigentlich gemeint ist.
1: Das erinnert mich gerade total an, an Sprecher. Also, wenn Leute einen Text einlesen ja, sollen genau. im Studio, dann war das für mich mir vollkommen klar, dass ich jemanden hole, der das auf eine bestimmte Art liest genau. und eine bestimmte Betonung reinlegt. Das ist mir noch nie so durch den Kopf gegangen, mhm. weil für mich Noten immer so total eindeutig waren, dass man Noten natürlich so spielen muss, wie die Noten da geschrieben sind.
0: Es gibt ja immer gewisse Rahmen, in denen wir arbeiten. Wenn wir ein Stück Musik mit, mit einem Rhythmus haben, dann ist es rhythmisch schon mal klar. Ich kann dann so im Mikrobereich mal ein bisschen nach vorne spielen oder mich ein bisschen entspannen, aber im Prinzip muss ich im Metrum bleiben. Das, das geht nicht anders. Freiere Passagen gibt es eigentlich für mich hier kaum zu, kaum zu spielen. Das hat was mit der, also es gibt kaum, kaum mehr Musik, die, die nicht ein, ein festes Tempo hat, weil dann kann man schneiden, dann kannst du irgendwas rausschneiden, irgendwas anderes einsetzen. Wenn, wenn die ein wackelndes Tempo hat, geht das halt nicht und da die Produzenten ja auch möglichst effektiv und auch schnell arbeiten wollen und man sich da nicht so sehr viel vergibt, wenn man einen Klick hat, also ein festes Tempo, dann arbeiten die auch so. Also den Rahmen gibt es auf jeden Fall schon mal. Ausdruck ist natürlich, also ich bringe natürlich eine gewisse Art von Ausdruck rein durch, durch, durch meinen Ton, durch eine Art und Weise, wie ich einzelne Töne lauter oder leiser spiele, also auch nur noch sehr nuanciert. Ist das sowas dann wie deine Stimme, dein Ausdruck? Das ist, das ist im Prinzip so, sowas wie meine Stimme, ja, das stimmt. Da hast du recht. Und ich bilde mir ein, dass die Leute mich auch anrufen, weil das so ist. Also weil ich das bin und nicht, weil es irgendjemand ist. Ich glaube, es ist auch schon... Ähm, also wenn ich den selben Job von anderen Saxophonisten oder Flötisten gespielt hören würde, würde ich das schon hören, wer das ist. Insofern ist ein gewisses Maß an Persönlichkeit immer drin. Also dass ich wirklich jetzt Linien erfinde oder äh, zum Teil mitkomponiere, das ist nicht so häufig. Aber kommt auch schon vor. Dann äh, mache ich auch mehrere Vorschläge, das dauert dann auch ein bisschen länger, weil da ist dann halt der persönliche Kontakt in dem Moment nicht so da. Wenn ich hier zu Hause sitze, dann läuft es ja so, dass ich das mein Vorschlag schicke, dann gibt es dazu ein Feedback, dann überarbeite ich das nochmal und man telefoniert drüber. Da ist es tatsächlich das Arbeiten im anderen Studio, wenn man eine vertrauensvolle, kreative, künstlerische Atmosphäre hat und nicht so ein Zeitdruck der äh, angenehmer, weil dann kann ich direkt was spielen und dann direkt da stehen und, und dann Dinge erarbeiten. Wenn ich komplexere Sätze schreiben muss, was auch vorkommt, ich habe einen Bläsersatz zum Beispiel, eine feste horn -Section. Da gibt es auch unterschiedliche Maß an, an Freiheiten. Ich glaube, weder
1: Greenleaf noch Hesse hatten jemanden vor Augen, der allein hinter den Kulissen dient. Ganz im Gegenteil. Dieses Dienen im Hintergrund, das passiere für alle sichtbar mitten im strahlenden Rampenlicht. Wenn du für... Andere Leute, jetzt was einspielst, egal ob das jetzt der Kreative der Werbung hm. ist oder eine Künstlerin, Künstler, die ein Album aufnehmen hm. oder auch Leute, die dann das, hast, das machst du ja auch live auf der Bühne. dann. Ja, ja, das dann. Ist
0: also, ähm, ja sogar, also, ähm, das ist jetzt diese Studietätigkeit, ist das, was hier, hier passiert. Ja. Alles andere ist, ist, ist natürlich auf Bühnen und, und bei Veranstaltungen und das ist auch der Großteil meiner Einnahmen eigentlich oder der mein Großteil meiner Tätigkeit.
1: Aha. Also quasi hier sein ist die Entspannung, aber der Hauptteil, ja, genau, genau. der äh, richtige Handwerk, das ja, man findet da Butter draußen. Und das,
0: Butter und das Butter und Brot verdiene ich ähm, äh, bei Veranstaltungen.
1: Und mit wem stehst du denn dann so auf, auf, auf Bühnen?
0: Es gibt so ein paar Ensembles, die mich re relativ regelmäßig buchen. Das eine ist so ein Jazz-Trio. Das andere ist ein Walking Act. Jetzt spiele ich aber auch mit Künstlern auf Tournee. Ich war jetzt mit Achim Reichel auf Tournee.
1: Wenn du mich fragst, wo am schönsten war,
0: sage ich, Sansibar. Letztes Jahr mit Sascha auf Tournee. War lange bei James Last im Orchestermitglied, spiel ab und zu mit Otto. Das wird meine Mama lieben. Äh, James Last. Absolut, <lacht> wenn ich dir <da> erzähle. <lacht>
1: Andere wurden von ihren Eltern an die Beatles herangeführt. Meine Eltern hatten früher so circa um die sechs Schallplatten daheim. Mindestens die Hälfte davon war von James Last. So richtig verstanden habe ich das nie, aber wenn davon dann mal eine lief, was fast nie vorgekommen ist, dann war da das gleiche warme Gefühl im Raum, als wenn die Titelmelodie vom Traumschiff im Fernsehen gedudelt hat.
0: Naja, ist ja auch vom gleichen Mann komponiert. Ja, das war das war da eine spannende Zeit. Du hast das lange gemacht, ne? Mit James 1999, ja. 15 Jahre. Das war eine sehr, sehr lehrreiche und spannende Zeit.
1: Wie viele Menschen stehen, standen bei Ihnen auf der Bühne? Wie viel
0: Musiker? Musik? Äh, ich glaube so, ähm, hab das mal durchgezählt, irgendwie knapp über 30. Davon waren die Hälfte Streicher und Streicherinnen. Also. Ja, tatsächlich alles Geiger. Ich glaube, da hätte kein, kein, kein klassisches Streicherorchester im Sinne, dass da jetzt irgendwie Bratsche oder Cello dann noch dabei wären, das war alles Geigen. Aber 16.
1: Verzeih mir das Wortspieler. Warst du denn so eine der letzten Geigen, die dann da so noch mit dabei war? Oder, von Datum eines ähm, Eintritts her? Oder gar von? nicht nur, wenn du dazugekommen bist, sondern einfach natürlich, da ist jetzt eine so große Gruppe mhm. von Musikern, die gleichzeitig einen Auftritt haben. Was, was macht das mit dir, wenn du dann da jetzt Teil von so einer großen Gemeinschaft bist, die, die gleichzeitig auftreten. Das ist ja ein ganz anderer Vorgang als alleine. Das ist total was anderes. Äh, Im Studio ja. dann, ne, auf sich selbst fokussiert, mhm. den
0: eigenen Teil ja. einzuspielen. Ähm, also ich, ich war im Orchester auch solistisch tätig. Also ich war der einzige Holzbläser. Das war auch spannend, weil er hatte vier Trompeten und vier Posaunen, äh, drei Posaunen. Also das, war, das Blech war in Sätzen geordnet, obwohl das auch alles hervorragende Solisten waren. Und ich war am Holz der Einzige, habe dann natürlich auch um, solistischer agiert, zum Teil, zum Teil aber auch im Gesamtsound gearbeitet. Und das ist natürlich schon ein ganz großes Gefühl, so in einem großen Klangkörper irgendwie ein Teil davon zu sein und da, da auf Bühnen zu stehen und, und, und ein großes Publikum mit Freude zu erfüllen. Und es ist natürlich ein Urgestein, der, der Mann war einfach... Äh, <lacht> eine äußerst beeindruckende Erscheinung sowohl als Typ als auch von dem, was er gemacht hat. Also der war ein begnadeter Arrangeur und Komponist. Das steht immer so in, in so einem, manchmal so abschätzig als easy listening so, so tituliert. Aber erstens ist das genau das, was er machen wollte. Das ist genau sein, sein Sound und er hat wirklich war sehr, un, unglaublich fleißig. Er hat jedes Jahr ein Album rausgehauen und ähm, ich, ich komponiere selber. Wenn du für ein 35-köpfige Band irgendwas was arrangierst, musst du ja jede Stimme schreiben, jede Note schreiben. Das ist unfassbar viel Arbeit. Du musst überlegen, was genau die machen, wenn ich was setze, welche Stimmen verteidigt da? diese Orchestration. Das ist sehr, sehr aufwendig. Und der hat jedes Jahr ein Album rausgehauen. Mindestens eins, wenn nicht sogar zwei. Das hat er alles, alles geschrieben. Der steht morgens um 7 auf, oder stand morgens um sieben auf, hat sich an seinen Computer gesetzt. Früher noch an den Schreibtisch. Und hat erstmal stundenlang ja, gearbeitet. Und er war in dem, was er da gemacht hat, sehr, sehr gut. Also war wirklich ein begnadeter Arrangeur und, und Komponist. So, Sirene, das ist ja jetzt,
1: ob du hättest dafür bezahlen müssen, dass du für ihn spielen darfst.
0: Das hätte ich jetzt nicht gemacht, aber ich habe mich auch davor nicht mit ihm befasst. Also ich war bis bis 99, ich wusste, dass es den, den gab und dass die Band irgendwie legendär war. Ich kam dann nach einer Zäsur dazu zur Band, als seine Frau gestorben war. Dann hat er mehrere Jahre nichts gemacht. Und dann hat sich die Band auch so teilweise neu, neu formiert danach. Und es gab so eine Art Neuanfang und da war ich dann dabei. Die, die legendären Zeiten waren so ein bisschen vorbei. Das war das Spätwerk dann. Genau, das, das Spätwerk, genau richtig.
1: Wie hat sich das für dich angefühlt, mit ihm zu arbeiten? War das ein, der gibt mir das Gefühl, dass wir hier auf Augenhöhe gemeinsam musizieren? Oder war das ein, wir halten ihm den Rücken frei? Ich, bin, ich, komm, ich, ich stütze so von hinten oder wir sind so... Die, die Basis von unten, damit er nach oben aufsteigen und, und, und glänzen kann. Wie, wie hat sich das angefühlt?
0: Ähm, also zum einen war er natürlich echt Chef. Auf Augenhöhe würde ich nicht sagen. Er war auf jeden Fall irgendwie Chef. Der war, war auch eine krasse Vaterfigur. So als, als Typ her von, seine, von seiner... Ähm, und er, es gab auch Momente, da war er wirklich sehr, sehr aufbrausend. Wenn irgendwas schief lief, dann... Das war nicht schön. <lacht> Also man hatte einen sehr großen Respekt vor ihm, einerseits natürlich vor seiner Arbeit und seiner Leistung, aber auch vor ihm als Typ. Das andere war, dass ich ihn nie erlebt habe als jemand, der sich so persönlich in den Vordergrund drängen möchte. Es ging ihm, glaube ich, nicht darum, sich, sich persönlich zu produzieren oder als besonders super dazustehen oder sich von der Band dahin tragen zu lassen. Er hat schon einen sehr großen Respekt für seine Musiker gehabt und ich glaube, er wollte immer diese Musik hören. Und er wollte diese Musik seinem Publikum schenken. Ich glaube, das war seine, sein Hauptanliegen. Es ging ihm um die Musik. Wenn er was geschrieben hat, hat er es immer für die Personen geschrieben, die da waren. Also der hat äh, Sachen für mich geschrieben. Also ganz spezifisch für dich. Also für dieses Instrument, aber er hat, wenn er, wenn er das wenn er schrieb, dann ähm, das so geschrieben, dass merkbar war, dass, dass er mich als Person dabei im Kopf hatte und nicht irgendjemanden. Ich erinnere mich an, es gab einmal ein Stück für Tin Whistle. Tin Whistle ist so eine kleine irische Flöte, heißt auch Penny Whistle, die ist aus Blech. Hat irgendwie sechs, sieben, sieben Löcher. Die sind diatonisch, sind also in einer Tonart. Da gab es einen irischen, irischen Tanz, den er da geschrieben hat und äh, hat mich dann zu sich nach Hause geholt, der hat dann noch in einer Alster eine Wohnung gehabt und mir das so vorgestellt, so ein paar, paar, keine Ahnung, Monate oder zwei Monate vor der Tournee und ich komme da hin und in der Form auf dem Tisch liegen fünf, sechs Notenblätter, so alles schwarz, alles eng geschrieben und dann auf diesem Instru auf diesem naja, ich will nicht sagen Spielzeuginstrument, aber auf dieser, dieser diatonischen Flöte. Hat er auch einen Tonartwechsel gehabt, was eigentlich gar nicht geht. Und ich gucke mir das so an und denke, nee, das, äh, das kann ich nicht. Das, das, das sehe ich nicht. Und dann ja, ich ja immer mit. Und dann, dann habe ich es geübt. Und das war so geschrieben, als hätte der sein Leben lang nichts anderes gemacht, als dieses Instrument zu spielen. Also der hatte einen unfassbaren Sinn dafür, was ein Instrument kann und was der Spieler Hinkrieg. Das war für mich so an der Leistungsgrenze, aber halt nicht drüber. Ich musste wirklich üben, mich auf den Arsch setzen und dann auch diesen Tonartwechsel irgendwie hinkriegen. Das heißt, ich musste mir so ein paar noch irgendwie da aus, ausdenken. Aber es war genau im Register des Instruments und es war, war einfach super. Also er hatte so einen Sinn dafür, das in, in Leuten zu sehen und ein, ein großes Talent, wenn man Dinge arrangieren möchte, sich da rein denken zu können. Okay, ich merke, das triggert mich gerade sehr. Besonders
1: bei meiner Zeit beim Film hatte ich viele von solchen Momenten. So ein Schrebeln an der eigenen Leistungsgrenze, immer kurz vor Überforderung. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Flightplan mit Jodie Foster. Ich hatte noch nie im großen Umfang Komparsen inszeniert, als ich dann – recht spontan – viele hundert Menschen über den Flughafen Halle-Leipzig schieben musste. Nächtelang. Dank Matt ist mir jetzt wieder eingefallen, dass ich da ohne meinen Chef Thorne damals nicht hingekommen wäre. Der hatte da etwas in mir gesehen, das wusste ich selber noch gar nicht über mich. Das Gefühl, was er dir gegeben hat, so etwas Großes gemeinschaftlich entstehen zu lassen und dann am Ende des Tages ja schon auf so einer Augenhöhe auch oder mit so einer sorgsamen Haltung dem Individuum und dem einzelnen Instrument gegenüber. Mhm. Ist das typisch auch bei den ganzen anderen Erfahrungen, die du hast? Also ist das, zieht sich das durch, dass andere Leute auch so so sorgsam mit ihren Musikerinnen um, umgehen, wenn die...
0: Nö, da war ja schon sehr besonders.
1: Was ist denn dann eher der Normalfall, wie, wie sich das anfühlt, dann? ich weiß nicht, was dann eher vorkommt, wenn du sagst, Veranstaltung ist das häufigste, dann quasi für andere Leute mit auf der Bühne zu stehen?
0: Also bei James Lars ist natürlich ein Künstler, die Leute kommen zu ihm wegen, der, wegen seiner Shows. Ich bin, war mit, am Anfang mit Toni Christi zum Beispiel unterwegs und mit Vicky Leandros.
1: We're gonna stay
0: together. Jetzt gerade mit, mit Achim Reichel. Und die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Einigen sind die Musiker völlig egal. Oder Musikerinnen ist es denn einfach Bumpe, Hauptsache steht irgendjemand, der irgendwas macht. Das habe ich auch erlebt, dass wir unterwegs waren und dann wurde einfach die komplette Band ausgetauscht, weil ein Termin nicht passte. So, also, die ganze Tournee irgendwie, statt zu sagen, okay, vielleicht kann man den Termin irgendwie noch, was, was machen. Nee, dann nehmen wir halt eine andere Band. Auch nie wieder was gehört. Also, ist, okay. Wertschätzung ähm, geht anders. Aber gut. Wenn man einmal Erfolg hat als Künstler, ist es sehr schwer, glaube ich, also mal von, von dem, was ich beobachte bei Künstlern, sich da nicht drauf auszuruhen. Weil das, die meisten Menschen werden dann bitter. Also, du merkst, dass sie eigentlich nicht mehr Bock haben, den Song zu spielen, den, mit dem sie seit 20 Jahren bekannt sind oder berühmt sind. Und es gibt kaum was, was Schlimmeres irgendwie anzusehen als, als ein Künstler, der. Ja. Leidet? Sagen, das klingt so leidend. Nee, da. es ist nicht mehr Leiden. Es ist einfach innere, es ist einfach totale. Es ist so eine Egalhaltung. Es ist, ich verdiene jetzt mein Geld damit. Also mache ich das halt, aber ich habe eigentlich künstlerisch nichts mehr zu sagen. Ich habe, und ich habe, habe es nicht geschafft, mich so weit immer wieder in Zweifel zu ziehen oder immer wieder mich neu zu erfinden, um was Neues zu machen. Und auch denen musst du dann ja helfen. Wenn die dich holen, dann darfst du auch denen in der Lage helfen. Ja, ja, das, das ist also das ist, die sind tatsächlich meistens sehr kumpelig in, mit den Musikern. Das ist nicht so, dass es aber musikalisch ist das oft oft, also menschlich ist das in dem Moment schwer zu, also schwer zu ertragen. Also das sind ganz nette Menschen trotzdem, das ist so nach innen. Aber, aber das, das gibt es häufig so Leute, die mal, die mal Hits hatten und dann die nächsten 20, 30 Jahre damit verbringen, ihre Hits zu spielen und die sind innerlich so leer das macht keine, Spaß, macht keine Freude
1: 30 Jahre in der ersten Reihe und immer den gleichen Song, Hölle, Hölle Hölle würde ich das nennen wie macht Mattas denn sein Dienen aus der
0: zweiten Reihe wenn ich in der Band spiele und für den Künstlerspiel ist ja mein, Haupt, mein Hauptziel, den Künstler gut aussehen zu lassen. Das ist ja quasi mein Job. Natürlich habe ich einen eigenen Anspruch an die Musik. Also ich möchte das natürlich sowieso so gut, so gut machen wie, wie, wie möglich, damit ich mir selber in den Spiegel gucken kann. Aber mein Ziel ist es, dass, dass der Künstler gut dasteht. Wie geht das? Ja, man muss sich ja halt zurücknehmen. Man muss den oder die Künstlerin in ihren Stärken und den Schwächen irgendwie erkennen. Das ist nicht mal ausgesprochen, das ist was subtil was, was ist. Und probieren irgendwie die Schwächen zu kaschieren und die Stärken hervorzuheben. Das ist noch ein bisschen mehr die Aufgabe des musikalischen Leiters. Also es gibt ja in so einer Band immer noch einen Musikchef, so sagen wir eine Musikchefin, die, die quasi die, die Stücke vorbereitet und die Kommunikation, die Kommunikation mit dem Rest der Band macht. Die spielen nicht selber mit? Doch, die spielen auch mit. Die spielen genau. auch mit. Fastens ist das der Pianist oder... Die oder irgendjemand, der dann die musikalische Leitung übernimmt, also Arrangements schreibt auch und ähm, der kriegt auch meistens mehr Geld. Ähm, also es ist ein quasi ein Job, der noch dazu kommt. Und der eigentlich ist das die Hauptaufgabe von dem, dass, dass der mit dem Künstler zusammen oder der Künstlerin so zusammenarbeitet oder das so sieht, dass er bei Passagen, wo, wo der, der oder die Künstlerin glänzen kann, sich zurücknimmt und Passagen, wo das, nicht, nicht so, ne, das Glanzpotenzial nicht ganz so hoch ist, dann musikalisch vielleicht mehr übernimmt und so. Weil ein Zuhörer kann ja, nicht, kann ja nicht unendlich viel hören. Der kann immer nur ein, zwei, der geschulte drei Ideen oder musikalische Ideen gleichzeitig wahrnehmen. Und wenn die Band auf einmal sehr laut ist, dann ist der Fokus vom, vom Künstler auf, oder von der Künstlerin auf einmal weg. Das ist <lacht> spannend. Katy Perry, Elton
1: John, Mariah Carey, Cher, uh, Phil Collins, Sheryl Crow, Pink. Das sind alles ehemalige Background-Sängerinnen, bevor sie unter ihrem eigenen Namen berühmt geworden sind. Ich habe mich immer gefragt, wie es dazu kommt, dass man irgendwann in die erste Reihe tritt. Als du angefangen hast, Musik zu machen, ja. hast du dir das da so äh, ausgemalt? Äh, ich weiß, du hast angefangen, gleich schon im Verbund mit anderen und ja. nicht als Solokünstler von Anfang an, ja. äh, dein Geld mit Musik zu verdienen. Aber gab es so einen Punkt, wo du gedacht hast, nö, das ist schon okay, das... Das, das ist genau, was ich machen möchte, anderen Leuten dabei helfen, gut auszusehen? Oder wie, wie bist du da hingekommen, dass, dass du das scheinbar ja wirklich gut machst, weil du ja dann das auch schon so lange machst für so viele Leute?
0: Also erstmal habe ich mir diese Gedanken nie gemacht, die mache ich mir jetzt, also seit ein paar Jahren. Und dahinter frage ich das auch für mich selber, ob das, ob das nicht in meinem Leben auch nicht, irgendwie, ob es da nicht einen Punkt gibt, wo ich auch da allein in den Vordergrund trete. Ja, aus der zweiten Reihe und das mache ich auch. Also verschiedene Projekte, wo ich, wo ich halt jetzt auch, meine mein Chef bin, ich werde jetzt in drei Wochen das erste Album aufnehmen, wo ich selber auf dem vorne draufstehe mit meinem Namen. Nach wie vielen Jahren? Naja, ich spiele, mache seit, ich 52, 32, seit fast 35 Jahren, in denen ich irgendwie öffentlich Musik mache. Oder auch, ich habe hab irgendwie 120 CDs gespielt von anderen Leuten und das ist jetzt die erste... Mit deinem Namen drauf. Mit meinem Namen drauf. Ich habe das die, am Anfang eigentlich nie hinterfragt. Ich habe mir auch diese Gedanken nie gemacht. Das war einfach für mich klar, wenn ich auf einer Bühne stehe, die nicht einer Sache und das möchte ich dann machen. Also ich, ich, ich bin quasi Teil des Ganzen und ich möchte, dass das Ganze gut aussieht. Diese
1: Sache, das Ganze, was ist das? Ist das das Konzert, der Abend, der Event, das Stück, die
0: Musik, die Energie? Das ist der, der oder die Künstlerin, das ist das Publikum, dass das, das, die eine gute Zeit haben. Das hängt auch immer stark davon ab, wer in der Reihe steht und was der oder die für eine Agenda hat. Das färbt natürlich ab, auf, auf das, was ich, wie ich das umsetze. Mir war das nie bewusst. Ich habe das irgendwann nur gemerkt, dass es für mich auch ein Bedürfnis ist, das, was ich da mache, so gut wie möglich zu machen. Und das heißt in den meisten Fällen auch, mich da reinzupassen. Also da meinen Part zu übernehmen, aber nicht mehr. Damit alle zusammen das Ziel erreichen, muss jeder und jede den
1: eigenen Beitrag leisten. Aber auch nicht mehr. Das ist genau das, was Hesse in der Morgenlandfahrt beschrieben hat. Du musst wissen, wie wichtig du für die Gruppe bist, aber du lässt es nicht raushängen. Wie geht das? Wie finde ich heraus, was mein Beitrag ist und wie finde ich zu der nötigen Bescheidenheit? Kann man das lernen, so eine Haltung zu haben?
0: Oder muss man oh, die mitbringen? das ist eine gute Frage. Oder
1: muss man die mitbringen?
0: Oh, das ist eine wirklich gute Frage die kann ich natürlich nicht beantworten. Ich kann nicht für, oder da, da nicht für andere Menschen sprechen. Ich kann, also ich selber weiß, dass ich, die Haltung, dass ich das mitgebracht habe. Also das ist was, was mir liegt. Damals noch mehr als heute, aber ich weiß, dass ich damit keine Schwierigkeit... Also das, ist, das war für mich völlig fraglos, dass es in dem Moment darum geht, irgendwie... Dass es in dem Moment nicht um mich geht, in erster Linie, sondern um, 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 das, um das Ganze. Um, um den oder die Künstlerin oder um das Publikum oder um um, um das ganze Event. Und ich fühlte mich auch gut damit. Mache ich, ich, mach ich auch immer noch. Ich weiß nicht, wenn jemand, dem das sehr schwer fällt, ob oh, der, der das lernen kann, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es, es gibt einen Saxophonisten, der heißt Colin Stetson. Dem habe ich auch ein, eine Hommage gewidmet. Ein begnadeter Saxophonist und, und ähm, Artist, also äh, Künstler. Ich habe mir von dem sehr viele Videos angeguckt, den bewundere ich sehr. Und wenn ich mir überlege, was würde ich mir von dem wünschen, als jemand, der ihn bewundert, was von dem sichtbar ist, das ist mir, mir eigentlich schon Inspiration genug. Der lebt ja seine, seine Haltung auf jeder Ebene und auch in der Art, wie er Saxophon spielt. Also ich muss ihm einfach nur zuhören und die Intensität spüren und, und den ähm, Struggle auch, den er da hat also von dem ich glaube, dass er ihn da hat was er da spielt um, 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 um mir da eine Scheibe von abschneiden zu können also am Ende kann ich ja bei, bei so jemandem immer nur gucken gibt es da irgendeine Seite die, die das in mir zum Schwingen bringt und dann kann ich für mich selber gucken, wie ich diese Seite zum Schwingen bringen kann oder wie ich diese Seite hören kann oder wahrnehmen kann es ist eine Aufgabe an die Selbstwahrnehmung auch Probiere irgendwie das nach oder das in, in, in das, was ich Künstler, künstlerisch zeige, probiere dich davon anfassen zu lassen. Und das ist schon mal gut. Ich kann dir auch was dazu sagen, was ich künstlerisch meine oder sowas. Also jetzt vielleicht nicht in diesem Interview, aber, aber generell kann ich ein Stück schreiben und wir hören ein Stück und dann kann ich auch dazu was sagen und dann ist das vielleicht eine Möglichkeit der Abstraktion, also, also um, Gesetzmäßigkeiten zu entdecken oder Ideen oder Gedanken dahinter zu entdecken. Aber ich glaube, eine Haltung kann man nicht von jemandem lernen. Eine Haltung muss man irgendwie mit seinen Erfahrung und ähm, Orientierung an Vorbildern, aber dann auch Orientierung an, sich, an, an, an eigenen Prinzipien entwickeln. Haltung kann man nicht erlernen, Haltung kann man nur entwickeln.
1: Also ich habe da eine Idee, an wem Matt sich orientiert hat. Hast du das für dich gehabt in den letzten 30 Jahren? Ein starkes Vorbild. Ich höre dich sehr
0: wertschätzend sprechen über viele tolle Menschen. Aber hast du, hast du das für dich gehabt? Ja, ich probiere über vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe, irgendwie ähm, zu sehen, was finde was ich jetzt. in Also du hast in, gar nicht in, ein Vorbild, sondern du hast... Natürlich gibt es auch, 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 also sowas wie, man, die Kondensätzen kenne ich nur nicht persönlich. Das ist für mich dann die Art und Weise, wie er mit Musik umgeht oder was er jetzt dem Saxophon entlockt. Das ist für mich inspirierend und wie er als Typ darüber spricht, also mit die Ernsthaftigkeit, mit der er darüber redet. Nicht. Das Stück, was sie geschrieben hat, heißt What would Colin do? Das ist ja genau die Frage. Ich glaube nicht, dass der sich bei irgendwelchen Veranstaltungen hinstellt und mit dem Jazz-Trio spielt. Das glaube ich einfach nicht.
1: Oder Ich sage mal, was würde meine Mama dazu sagen? Ja, genau. Das
0: genau. war das, äh, vielleicht ist es auch ein äh, überhöhtes Bild von dem, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es gibt ja Idealisierung, ist <lacht> auch ein schönes Phänomen. Aber in vielen Dingen war zum Beispiel James Lars ein großes Vorbild für mich. Oder Vorbild ist vielleicht das falsche Wort, aber eine Inspiration. Ja, was würde James tun? Genau, also die, die Ernsthaftigkeit, mit der er an seine Sachen rangegangen ist. Mit der er auch die verteidigt hat gegen, gegen andere, zum Beispiel den Tourneeveranstalter, Die Show, wie die aussehen sollte, welche Stücke gespielt werden, wie das drumherum aussieht, das war ein, ein Kampf. Und wie er da seine Sicht der Dinge als Künstler da vertreten hat, das fand ich inspirierend. Wie er, wie er damit umgegangen ist, wie er mit dem Publikum umgegangen ist, wie, wie sehr ihm das bedeutet hat, wie, er, wie sehr ihm dieses Familiengefühl auch, also für ihn war das eine Familie. Das fand ich inspirierend. Heißt das, du
1: würdest heute nicht mehr für jeden auf die Bühne gehen?
0: Ich glaube, ich bin noch nie für jeden auf die Bühne gegangen, aber ich werde auf jeden Fall äh, wie heißt das? Wählerischer? Wählerischer, danke, genau. Ich werde auf jeden Fall wählerischer. Es gibt auf jeden Fall mehr Dinge, die ich nicht mehr machen würde. Als ich gemacht habe, als ich jung war, klar, wenn du anfängst, von Musik zu leben oder von einem Instrument zu leben, dann machst du natürlich jeden Scheiß mit erstmal, den es überhaupt gibt. Das ist auch schlau, das zu machen, also man muss ja jede Art von Erfahrung sammeln auch, um hinterher sagen zu können, oh, das mache ich jetzt nicht nochmal. Aber natürlich probiere ich in meiner jetzigen Lebensphase mir schon grundsätzlich ja, ein paar Dinge zu überlegen wie das, was ich mache, in Zusammenhang steht mit allem mit anderen.
1: In so einer Podcast-Situation, wo man auf so einem Ledersofa <lacht> in einem Souterrain-Studio in Hamburg sitzt und sich fragt, Mensch, wie macht man eigentlich den Sack zu bei so einem Gespräch jetzt? Was würde Matt da machen?
0: <lacht> oh Gott. Da. Ja, haben wir gesagt, tschüss. <lacht> ja, tschüss. <lacht> Äh, ja, ja. Tschüss. Äh, ja, ja gut, alles klar. <lacht> Matt, vielen Dank. Ja, ja, dank, dank dir, dank euch. Das war eine große Freude.
1: Das Dienen aus dem Hintergrund klingt für mich vor allem nach hoher Passgenauigkeit. Matt spielt nicht einfach irgendwie mit, sondern er hilft, das gemeinsame Ziel zu erreichen. Diesen einen Sound zu erzeugen, hier etwas hervorheben, jenes dezent kaschieren, dort kräftig unterstützen, damit er so präzise aus dem Hintergrund arbeiten kann, muss er wissen, worauf es seinen Künstlern ankommt. Und um das zu klären, scheint er eine ganz klare Leitfrage für sich zu haben. Weiß ich wirklich, was das Ziel ist, das erreicht werden soll? Ich hoffe, diese Frage fällt mir wieder ein, wenn ich das nächste Mal um Hilfe gebeten werde. Die Chance wird hoch sein, dass ich wieder nur angenommen habe zu wissen, wohin die Reise gehen soll. Wenn du auch mehr Freude daran hast, andere bei ihren Zielen zu unterstützen, als nur an dich selbst zu denken, dann besuch uns doch auf der klangdesdienst.de. Und das ist der Ort, an dem wir alle zuerst fragen, was kann ich für dich tun? Den Link zu unserer kleinen Gemeinschaft findest du auch in den Show Notes, genauso wie die Webseite von Matt. Da gibt es dann auch seine erste eigene CD zu finden. Solltest du auch Lust bekommen haben, uns einen Dienst zu erweisen, dann lass uns doch bitte eine Bewertung da oder noch viel besser erzähl anderen von dem, was du gerade über das Dienen gehört hast. Der Klang des Dienstes ist eine Produktion von Fail Better Media. In der Redaktion dienen Caroline Braun und Georg Dahm. Mischung Niklas Kammertöns Neuton Berlin. Unsere Titelmelodie kommt von Clemens Gutjahr. Mein Name ist Christoph Brosius und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.